0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Et ça commence bien, ça fait débat ce soir avec Benjamin Morel, bonsoir. bonsoir. Maître de conférence en droit public, bonsoir à Jonas Haddad, Bonsoir. avocat et président de la fondation Concorde. Bon, alors voilà, c'est tombé, le coup près est tombé plutôt sur Aurélien Pradier. On savait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, c'est un doux euphémisme entre Eric Ciotti et Aurélien Pradier, pas seulement d'ailleurs que pour la divergence de points de vue sur la réforme des retraites. Euh, un petit SMS et c'est fini. Aurélien Pradier n'est plus le numéro 2 des Républicains. Benjamin Morel.
1: Oui, il n'est plus le numéro 2 des Républicains. Le problème pour Eric Ciotti c'est que ça ne gomme pas et l'influence d'Aurélien Pradier au sein du parti. On a vu notamment
0: que lors
1: de l'élection du président de LR, eh bien, la ligne Pradier, ça faisait quand même quelque chose, qu'au sein du groupe LR, ça faisait également quelque chose. Le groupe était très, très désuni. Mmh. Et la faiblesse d'Éric euh, Ciotti durant cette réforme des retraites a été très, très clairement ressentie, avec une difficulté à tenir, à maintenir ce groupe. Alors, ce n'était pas une surprise. C'est-à-dire qu'on voyait que le groupe LR, depuis le début de la législature, était probablement celui qui était le moins structuré. C'est un groupe qui est plutôt un groupe de survivants après les dernières législatives. Donc, on a un Éric Ciotti qui a du mal à tenir son groupe. Ce geste symbolique d'autorité, peut-être était-il nécessaire, j'en sais rien, mais il ne règle pas les problèmes directionnels.
0: Comment est-ce que vous
2: voyez les choses, Jonas Sadad Je juste une petite divergence avec Benjamin Morel sur le fait que le groupe LR ne soit pas structuré. En fait, je pense qu'il s'est structuré par deux choses au contraire, à la fois sur sa résistance à la vague macroniste et aux autres vagues, parce qu'en fait ils se voient effectivement comme des survivants, mais ils ont quand même ce côté, de toute façon on devra s'opposer. Alors il y avait deux lignes en fait qui s'opposaient, il y en avait certains qui disaient nous serons des opposants à Macron, mais quand même on ne peut pas se renier, parce que ça fait 30 ans qu'on dit la même chose sur les retraites. Et il y en avait d'autres qui disaient, on va s'opposer à Macron, mais coûte quoi coûte, coûte, ou quoi qu'il en coûte. Voilà. Et donc le quoi qu'il en coûte, on a coûté beaucoup là, pour le coup, à Aurélien Pradier. Euh, en revanche, moi je trouve que c'est un peu un épiphénomène, parce que la réalité, c'est qu'il y a eu un bureau politique des Républicains la mmh, semaine dernière, mmh. euh, dans le bureau politique, il y avait vraiment des gens de toute sensibilité, à la fois des sénateurs, des députés, et là, euh, la majorité était assez écrasante. Hein. Il y avait 60 personnes qui ont voté en faveur de la réforme mm -hmm. après les amendements qui ont été donnés par le gouvernement quand même, parce qu'il faut quand même le dire qu'il y a des amendements qui ont été donnés par le gouvernement, qui au départ, le gouvernement, vous vous souvenez, euh, Madame Borne disait « on ne bougera pas mm », -hmm. puis finalement elle a bougé, et il n'y en avait que huit qui se sont abstenus. Donc voilà, en disant que ce n'est pas non plus euh, une partie importante, et je pense que, alors c'est toujours regrettable d'en arriver là, voilà, Mais
0: euh... ça, ça, euh, ça, évidemment, c'est un épisode dans, euh, dans un feuilleton qui ne fait que commencer, en l'occurrence, c'est peut-être la saison 2 ou la 3 ou la 10 de, de La vie des Républicains, euh, d'après le... Le, à post macroniste, cest c'est-à-dire qu'il y a eu le, le grand chambardement où euh, il y en a qui ont décidé d'aller vers euh, La République En Marche et euh, dont deux sont, ont, des, ont des ministères extrêmement importants. Et puis euh, derrière, il y a eu une espèce de de survival des, euh, des Républicains qui se sont maintenus dans un parti. Il y a eu ensuite l'épisode du score extrêmement faible de Valérie Pécresse, même, même, même elle n'en revenait pas, ou plutôt surtout elle n'en revenait pas euh, à la présidentielle 2022. Bon, on a un groupe parlementaire aux législatives euh, qui a, vous avez raison de le dire, euh, a réussi à se maintenir parce qu'ils auraient pu être 10, ils sont quand même 60. Euh, bon Maintenant, euh, est-ce que cette, euh, cette éviction d'Aurélien Pradier c'est à nouveau, euh, non pas une, une, un caillou dans la chaussure, mais beaucoup plus grave Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui éventre le parti euh, une fois de plus et qui, là, pour le coup, le met en danger, Benjamin Morel Est-ce que ça le met en danger probablement pas à court terme, mais en
1: revanche, ça marque, comme je l'évoquais. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déstructuration de LR sur la réforme des retraites, etc. Par ailleurs, c'est un parti
0: qui oui, aujourd'hui... plus ça va arriver au Sénat, vous allez voir que le, ça, le, la ligne ne va pas être exactement... Elle euh, ne va pas être la même, la et euh,
1: Bruno Retailleau tient aujourd'hui mieux le groupe,
0: en réalité... Et Olivier Marlex... Euh, voilà. Exactement, bon. et Eric Ciotti, Après, évidemment, oui, derrière. Oui, oui. Et donc,
1: il y a aujourd'hui... D'ailleurs, LR est plutôt bien positionné dans cette réforme. Hein. Je rappelle que, outre le fait qu'en effet, le Sénat va être la seule des deux chambres qui va examiner tout le texte, et notamment mmh. l'article 7, mmh. le texte final va se faire en commission mixte paritaire, dans lequel LR a plus de parlementaires que n'en a la majorité présidentielle. Donc ce faisant, ce texte va marquer, malgré tout, va avoir la marque de LR. Après, la question c'est quelle est l'autorité pour Eric Ciotti Parce qu'en effet, aujourd'hui, quelle peut être la stratégie de LR à moyen terme. Mmh. On sait qu'on va avoir un électorat, qui est un électorat captif du macronisme, un électorat de centre droit, qui théoriquement se libère en vue de 2027. Comment aller chercher cet électorat, étant donné qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter Est-ce que la ligne doit être plus à droite, parce que vous avez un rassemblement national qui marche sur les plates-bandes aujourd'hui de LR en se modernisant et en tentant de se modérant et de se, crédibilis et se crédibilisant De l'autre côté, comment aller rechercher l'électorat centriste Tout ça, ça implique... Pour LR, d'avoir des vraies réflexions de fond et d'être capable de trancher. La réalité, c'est que la déstructuration du groupe LR que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas une déstructuration quant au fond. C'est une capacité d'Éric Ciotti à dire, écoutez, sur ce texte, je deal. Et quand je dis je deal, c'est moi qui deal. Mmh. C'est moi le chef et je deal avec la Donc majorité c'est toujours sauf une
0: crise d'autoritarisme
1: Eh bien, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'on a vu lors de cette réforme tout de même que... Eh bien, la capacité d'avoir un groupe LR, dont mmh. on dit beaucoup qu'il est charnière, mmh. mais qui en réalité est aujourd'hui assez composite et tire un petit peu dans tous les sens, voire ne tire pas du tout, avec parfois des députés qui souvent ne sont pas très très présents en séance, eh bien cette possibilité de se poser avec un chef qui est un chef qui structure l'ensemble, elle n'est aujourd'hui pas acquise, d'où évidemment pour Eric Ciotti cette nécessité de montrer qu'il est le réel pilote à bord.
2: Jonas Sadad. Bah, ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, le score de Pécresse dont vous parliez, on disait toujours que les Républicains étaient condamnés mais enfin, pour un condamné, quel intérêt C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en parle est qu est, qu est, qu est... Bah, ça, ça a été exactement la même chose pour le Parti Socialiste. Oh, ben, ben, je, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Du et Parti
0: Socialiste Non. Ah bah ben, si, si, on ben, en parle. Euh, enfin, si, on en parle ah, on pour, peut en parler, pour, pour, si pour, pour les bourrages
2: d'Urne, pour les touristes, enfin non, blague ouais, à part. Non, seulement. Non, mais blague à part, parce que, non, mais en, en, en revanche, ce qui est important, c'est vrai, c'est la cohérence et le fait aussi que les partis aujourd'hui ne soient plus uniquement des partis que d'élus, mais aussi des partis qui ont un chef. Mmh. Euh, en, le, le chef d'En Marche, c'est Emmanuel Macron. Mmh. Euh, le chef d'Horizon, c'est Édouard Philippe. Mmh. Euh, le chef de, du, RR, du RN, c'est Marine Le Pen. Alors, le, on n'en parle pas assez, mais euh, chez les Insoumis, y a, et, et vous voyez, ça n'a peut-être pas fait autant la une de la presse que ça, mais il y a eu des vraies divergences, et Mélenchon a viré la moitié de son état-major. Il y a quelques semaines. Et mmh. pourtant, ils sont encore là à faire du bruit. Donc, je pense que ce qui se passe en interne aux partis, effectivement, c'est des sujets de réorganisation et de restructuration pour réaffirmer la légitimité. C'est pas pour autant que les partis en perdent leur nécessité. Et aujourd'hui, c'est simple il y a quatre groupes. Et il y a un des quatre groupes qui est le groupe des Républicains et qui restera charnière en plus avec ce qui va se passer vis-à-vis -vis du Sénat. Oui.